0: Vais gostar disto?
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Acho que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Olá Mariana, estás boa?
2: Alô João, está tudo bem? Queria aproveitar esta minha intro para anunciar publicamente. Que já acendi imensas velinhas para que a Doja Cat venha dos Grammys cheia de prémios, os é
1: brasileiros É verdade, eu, eu vi, que, vi que ficaste contente com, com a nomeação de do Doja Cat para os, para os Grammys. Quem também ficou contente, mas só porque é esse o seu modo de vida, foi Miguel Magalhães. <risos> Miguel, está tudo bem? Está
0: tudo ótimo. De facto, acho que estarmos bem dispostos é uma, uma boa forma de viver. Mas eu não sei se estou muito bem vestido para a ocasião deste podcast, visto que vamos falar de, de uma marca famosa que é associada à alta costura e, e, e pronto, e a pessoas que se vestem bem. E eu não sei se este pullover que escolhi hoje combina muito bem com um dos temas deste, deste episódio.
1: Ainda por cima não trouxeste o teu famoso Cascole Vermelho? Não trouxe o meu Cascolo Vermelho. <risos> não, trouxe, não trouxe. Então, um callback, um callback ao último episódio, quem não ouviu que vai ouvir, um casco teu Cascole Vermelho da Taylor Swift e, portanto, tu, pronto, não, estás, não estás tão bem como se calhar poderias estar. É verdade que vamos falar de um filme que estreou esta semana chamado Casa Gucci, que eu ainda não vi, a Mariana e a Miguel viram, mas como direi, as. as aquilo que eles me dizem sobre o filme não é se calhar aquilo que eu estava à espera porque eu estava com imensas expectativas porque o filme tem basicamente uma constelação de estrelas mas antes de irmos a mala uma constelação e a de sapato... estrelas sim de ter
0: uma constelação de quê
1: obrigado Miguel obrigado <risos> mas antes de irmos a malas e a sapatos e a coisas dessas caras se calhar vale a pena falar da série que é atualmente a número um do mundo na Netflix e vamos voltar à Coreia basicamente umas semanas depois de Squid Game a série número um do mundo na Netflix neste momento é Hellbound Ora, Hellbound é uma
2: série coreana
1: que, como eu disse, está em número um em vários países na Netflix e é a mais vista atualmente na plataforma. E a premissa é mais ou menos, como direi, pode ser complexa, mas simples ao mesmo tempo. Num, num mundo, vou chamá-lo alternativo, as pessoas são condenadas ao inferno por uma entidade superior, que ninguém sabe bem quem é. Esta condenação tem uma data marcada e nessa data, no dia e na hora marcada, três monstros surgem Uh, não, não desliguem já atenção, três monstros surgem <risos> e, para além de e para além de espancarem a pessoa <risos> quase até à morte quando ela está quase a morrer, queimam-na em seguida até ficarem cinzas e sugam isso
2: é isso. a alma para ir para o inferno
1: no meio disto tudo, há uma instituição, uma seita, vamos dizer assim que se chama Nova Verdade, que apregoa a palavra de Deus e faz tudo para expor os pecadores que são condenados a esta execução por, estes, por parte destes, destes monstros. E com isso tenta controlar uh, a sociedade, por assim dizer. Ou seja, esta nova verdade é uma seita que, através do medo gerado pela, pela, por esta morte anunciada não é, que existe... Cria uma, uma espécie de narrativa. Cria uma espécie de narrativa à volta disso. A série tem seis episódios, mas no fundo está dividida em duas partes. Nos primeiros três... Uh, Conta, conta um bocadinho o início e a ascensão desta seita da nova verdade através da história do seu líder, ou do seu primeiro líder. Ao passo, nos, nos, nos três seguintes, a, a narrativa acontece quatro anos depois do final do terceiro episódio, portanto, o, o quarto, o quinto e o sexto são quatro anos depois do final do terceiro, e segue os acontecimentos, segue acontecimentos diferentes, vamos dizer assim, de uma família que, que recebe uma condenação... À morte, sem fazer grandes, grandes spoilers. Houve um site americano que comparou esta série a uma série americana chamada The Following:
2: oh. Hello, Ryan. It's Franklin, FBI. It's been a while. I'm not bureau, Ryan?
1: O que é o The Following? Eu vi o The Following quando saiu porque, porque tinha Kevin Bacon no principal papel e o The Following segue a história de um agente do FBI que investiga um serial killer que depois percebe que não é um serial killer, é uma seita de serial killers que segue as narrativas dos contos do escritor Edgar Allan Poe. E houve um site que fez esta comparação E eu, eu não acho a comparação totalmente exata Vamos dizer assim Mas como mete seitas e polícias à procura de controlar seitas Eu acho que é mais ou menos justo Que, que se possa fazer essa comparação Vou começar pela Mariana Que escreveu sobre, a, sobre esta série Na newsletter desta semana tu Acho Que Vais Gostar Disto Mariana, o que é que achaste disto?
2: Olha, eu fui ver a série Na expectativa Porque foi assim que a série foi vendida Por alguns não, não é meio meios de comunicação sequer, por alguns sites que fazem conteúdo ligado a séries e, e a filmes, foi-me vendida como o próximo Squid Game. E, portanto, eu fui com uma expectativa bastante elevada, porque, como nós falámos aqui no episódio do podcast em que falámos de Squid Game, eu gostei muito de Squid Game. E Bound não é, não é nada, diria eu, não tem nada a ver com Squid Game, mas eu gostei de Bound, Gostei muito de Bound, vi os episódios quase todos de seguida, mas estou aqui disposto a aceitar todos os seus erros. <risos>
1: Miguel, tu não foste, não és um fã de Allbound, não é?
0: É sim, eu faço já um disclaimer. Eu posso não ter visto uh, o primeiro episódio de Allbound que foi o que eu consegui ver uh, no melhor dos contextos. Mas uh, o que me pareceu foi precisamente por aquilo que a Mariana disse da comparação que existia com Squid Game. Eu estava à espera de calhar quer dizer, isto não deixa de ser uma coisa um bocado distópica de uma maneira diferente do Squid Game mas é uma coisa um bocado distópica mas pá, não amei a história, eu percebo o que é que eles estão a fazer acho que a crítica social, até pela explicação que tu deste da história a reação que enquanto sociedade podemos ter ao medo ou ao pecado, se soubermos imediatamente que algo vai acontecer se o fizermos e como é que enquanto sociedade nos organizamos enquanto isso eu acho que é uma reflexão Gira. Não sei se enquanto série compro muito a maneira como eles contam, a cena de, de haver, uh, isto acontece no primeiro episódio, portanto não é nenhum spoiler, mas a cena de haver quase um aviso de quando é que vais morrer, eu percebo que isso seja para motivos dramáticos para funcionar melhor.
2: Eu ia dizer que eu acho que isso até é uma questão, que, eu achei, que me prendeu logo no início, que eu achei bastante piada, porque... Eu lembro-me que há uma questão. Não sei se é filosófica, mas há uma questão que, com a qual eu já tive algumas discussões com, com amigos, eu até me lembro na escola de falar sobre isso, já não me lembro numa aula qualquer, sobre se tu soubesses, se tu pudesses escolher entre saber quando é que ias morrer ou não saber se tu escolhias. E isso foi logo a primeira coisa que me agarrou na série: foi ok, as pessoas sabem quando é que vou morrer, o que é que eu vou fazer com isto? com esta informação e mais para a frente vamos descobrir que uma das personagens de facto também faz este pensamento de ok eu sei, quando é que vou morrer o que é que eu vou fazer com esta informação vou ficar aqui com medo e a sofrer vou usar isto para alguma coisa e portanto eu acho que essa não, para mim não foi um problema agarrar a história com esse ponto de vista
0: Sim, eu percebo, eu percebo. Se cá pode, lá está, eu faço, eu faço é tudo uma o me... de mindset, É tudo uma
2: questão Sim, de mindset. Sim, mas
0: eu acho que lá está, o problema, o problema pode ter sido, como tu explicaste, a, a ligação direta uh, ao Squid Game. E acho que, de facto, Squid Game, como nós, como nós discutimos quando fizemos o um episódio sobre isso, não sendo uma coisa super inovadora em termos de, da maneira como decidiu contar a história, acabou por agarrar, por cá, por ter uma narrativa e uma abordagem muito interessante uh, na forma como como ele elaborou aqueles desafios todos. Eu, se calhar, aqui, por ir um bocadinho com essa expectativa, se calhar, acabei por, se calhar tinha expectativas muito em cima e acabou por não ser exatamente aquilo que eu parecia. Mas, fora isso, eu acho a discussão que eu estou a tentar ter, para mim, não tendo gostado particularmente do episódio que vi, eu acho a discussão interessante. Ou seja, a partir do momento em que tu sabes quando é que vais morrer, como é que uh, as pessoas lidam com isso? Quer as pessoas tenham cometido pecados que obviamente é a imagem mais direta que eles dão logo no início do episódio, mas depois também as pessoas que tentam fugir a cometer pecados e aproveitar-se ou tentar de certa forma cair nas boas graças uh, desta entidade que acaba por castigar, para que isso não, não, não lhes aconteça. E, eu acho e que muitas é
2: das pessoas acabam por fazer coisas que tecnicamente deveriam fazer com que elas também fossem consideradas pecadoras. Isso Sim. foi uma coisa que me fez um bocadinho impressão. Naquele storytelling, porque, entretanto, eu acho que o João não referiu isto quando estava a falar da série, mas, entretanto, vai-se formando ali uma espécie de, à volta da seita, uma espécie de grupo de fanáticos uh, que quer fazer quase como se justiça pelas próprias mãos.
1: Sim, são uma, espécie, são uma espécie de braço armado da seita, que são os flechas, sim.
2: Sim. E, portanto, eu às vezes dá por mim assim a pensar, mas porquê é que eles acham que faz sentido estarem a fazer isto quando há pessoas que estão a morrer exatamente porque, porque tecnicamente são pecadoras e fizeram a mesma coisa?
1: Eu acho que... Desculpa, desculpa interromper, é só... Eu acho que a série não é sobre religião, a série é sobre o medo. Pá, eventualmente o facto de haver uma religião e por haver algo sobrenatural, a seita que é criada faz essa ligação a Deus, não é? Mas, mas na verdade a série podia ser sobre o medo e, a, e, aquilo, e o que leva as pessoas a agirem... Ou seja, de que forma é que as pessoas agem quando têm medo e de que forma é que as pessoas se aproveitam do medo de outras para, pá, para conseguir ter mais poder pronto, no fundo, é isso que fala a série honestamente, o que eu vou dizer agora, eu sei que não, não vai ser muito popular mas eu, eu não acho que as animações estejam mal feitas não é? a parte dos monstros <risos> e não sei o quê mas acho tudo um bocado, eu peço desculpa pelos cães estarem a ladrar como é, como é a hábito que já faz parte, do são effects. Mas, mas imagina, o momento em que a pessoa recebe o, o, seu, o seu decreto Aquilo faz-me lembrar, tipo, o pai do super-homem, o kal naqueles filmes dos oh, anos dos anos 60 ou dos anos 70. Já não me lembro o primeiro é filme do super-homem, não sei quando é que foi. Tipo, uma cara meio estranha, estás a ver, a dar-nos cara. Sim, um CDA um 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 está
2: um bocadinho manhoso, sim.
1: Aquilo parece-me um bocado tosco, percebe? Percebe o que eu quero dizer? Parece-me um bocadinho tosco.
2: Sim, os próprios demónios, eu acho que têm, apesar de terem um ar muito fixe, mas acho que tem um ar muito artificial naquele ambiente. Não sei se me faço entender. Sim,
1: sim, sim. Mas... Faz, 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 faz. E depois há uma coisa. Parece,
0: parece aqueles efeitos especiais de início dos anos 2000, sabes? Que ainda não havia tecnologia para aquilo parecer exatamente <risos> bem integrado. E tu precisas claramente. Aquilo não está claramente ali, mas pronto. É a tecnologia que existe atualmente. <risos> vamos, seguir com, vamos seguir com isto.
1: A série, a série tem muitas personagens, tal como o Squid Game, mas eu acho que o Squid, Squid Game faz um trabalho melhor. Uh, envolver-nos na história e a mostrar-nos como é que são as, as personagens porque naquele caso a, a história acabou por não me cativar assim tanto, atenção, eu não acho que a série seja má eu acho que a série é, é digna, né? como nós podemos dizer <risos> é digna, Cumpre. Mas, mas não me envolveu tanto como o Squid Game Epá, e depois tem algumas coisas que eu, que eu não comprei que se calhar, e que no Squid Game comprei eu não comprei com uma das personagens a única personagem que transita dos três primeiros episódios para os três últimos passa de ser uma pessoa com trabalho à secretária, passo disso para ser o rambo. E isso, isso aí não comprei. Não comprei muito, não comprei muito essa ideia, percebem? Uh, mas, mas de qualquer das formas, eu não acho, eu acho que a série é aconselhável ver, até porque são seis episódios. Esta temática é sempre interessante. Esta temática da religião e, da, e, e daquilo que as pessoas constroem à volta do medo e da ideia de Deus e, e do inferno, etc. Eu acho que isso é super... É, é sempre interessante olhar para coisas desse género, mas não é o Squid Game.
2: Na, claramente não é o Squid Game, acho que visualmente é muito mais explícito, mais violento, e se vocês bem se recordam, quando falámos de Squid Game, uma de, um dos pontos fortes que nós falámos era aqui, que aquilo era violento e ao mesmo tempo parecia tentar ser discreto na violência que demonstrava, o que tornava tudo ainda mais intenso. Nós fizemos assim um comentário, neste caso eu achei o contrário, que é, às vezes é demasiado explícito, é demasiado sangue, demasiadas cabeças a rolar, e não se calhar era preciso já percebemos, eles estão a morrer, estão ali a serem mandados de um lado para o outro, não era preciso tanta coisa. A única diferença, a maior diferença, aliás, que eu senti do Squid Game para aqui, e isto sem dúvida é um ponto a favor do Squid Game, quer dizer, vale o que vale, mas... Squid Game eu chegava ao final de um episódio e sentia-me exausta, porque eu vivia aquela história de tal forma, eu, ao fim de cada episódio eu sentia-me cansada. E eu isto eu vi os episódios todos de seguida, veem-se bem, não cansam... E lá está, às vezes há tantas personagens a entrar e a sair que nem tem tempo de nós temos pena delas de não a há a
1: tanto Não há tanto investimento emocional nas personagens, sim, sim. É não, não, sim. não existe, isso não existe.
0: Mas uh, vocês acham que o Hellbound é a série mais vista da Netflix no mundo inteiro? Porque as pessoas estão a gostar da temática de lidar com o medo e estão a ver, ou porque está super colada a ser o próximo Squid Game e as pessoas vão ver por causa disso?
1: Não, é o efeito Squid Game, sem dúvida, não há, não, há aqui, não há aqui muita coisa, não há aqui, acho eu, tipo, há, há uma curiosidade natural, como provavelmente quando a Casa de Papel estreou na Netflix e ficou tão popular, nos, nos meses a seguir, quando estrearam outras séries espanholas na Netflix, houve mais pessoas a querer ver, portanto, acho, acho que é, um, é uma curiosidade natural que nem sequer acho que seja má. Uh, aliás, volto a dizer, a série, não é uma, a série não é má, a série está bem feita, está bem, olha, está bem realizada, tem... tem tem planos e formas, tem cenas muito bem feitas de perseguição, principalmente a primeira cena é muito forte, é muito bem feita mesmo. É logo de uma violência grande, da qual tu não estás não estás à espera. Não estás à espera, eu quando vi que havia seres que vinham buscar pessoas e etc, eu não estava à espera que fosse que eles viessem buscar naqueles termos e com aquela violência, percebem? mas de facto, acho que peca por por não desenvolver tanto emocionalmente como o Squid Game, sendo que até tinha ferramentas para isso porque E agora vou fazer aqui um spoiler gigante, portanto, quem está a ouvir, se quer ver a série, não ouça o próximo minuto, que é... Passa 30 segundos. Exatamente, que é, na segunda parte da série, o decreto que é dado é dado a um bebê recém-nascido. E, portanto, logo aí, o poder que é saber dos pais de um bebê saberem que o bebê deles vai morrer, que acabou de nascer, vai morrer daí a X dias, é muito grande e podia nos levar a um envolvimento emocional grande, só que acabo por não ser isso que acontece e se calhar senti-me mais defraudado por causa disso, porque depois tive isto de Squid Game e à procura de algo que me envolvesse tanto emocionalmente como, como essa série me envolveu, e de facto o Elba não fez isso por mim, mas se calhar vai fazer isso por outras pessoas, não, não, há <risos> não há problema nenhum mas vamos avançar, porque temos de falar de malas caras paisagens idílicas em Itália e de um filme que estreou esta semana e que estava apontado como um dos candidatos aos Oscars, mas não sei bem se é isso que vai acontecer. E estou a falar, obviamente, de Casa Gucci.
2: It was a name that
0: sounded so, sweet, so with Power. That
2: a
1: Miguel, tu que és especialista em Uh, roupa de luxo
0: e malas e em, e... <risos> Especialista em roupa de luxo e em malas da Gucci Apesar... Sim, sim, sim
1: Conta-nos conta por favor sobre o que é que é este filme, Casa Gucci e que, e que história, porque este filme é baseado em factos reais, não é? E que história é que tenta contar? Sim,
0: foi, é assim a grande estreia desta semana estriou, estamos, Este episódio vai ser lançado uma sexta-feira, estreou quinta-feira e de facto é baseada em uma biopic portanto vou acreditar que e com base no que eu li também sobre o filme é mais ou menos fiel uh, ao que aconteceu na vida real, portanto aborda um bocadinho uh, a história da Gucci enquanto marca e, e, e aborda uma situação que acabou por causar grande impacto na marca, não, não é tanto uma história da marca como o nome podia indicar é mais aborda mais especificamente um período da marca e uma situação que acabou por Uh, afetá-la severamente nomeadamente o controle que a família Gucci tinha da empresa que, que tinha fundado no início do século XX e basicamente o que a premissa da história é nós começamos por acompanhar a história de, do Maurizio Gucci que era, um, um, era filho de um dos de um dos sócios de um dos donos da, da Gucci que era o Rodolfo Gucci e, a, e começamos por acompanhar a história da dele com a Patrizia Rigiani que é a personagem, a Patricia Riggiani a personagem da Lady Gaga, o Mauro Mitsuguchi, a personagem do Adam Driver portanto logo aí uma dupla muito poderosa e posso dizer que a primeira, a, primeira, a primeira hora de filme, a primeira metade do filme é um bocadinho o desenvolvimento da relação deles e a forma como eles tentam crescer enquanto casal dentro do mundo da Gucci e num mundo em que há uma série de expectativas sobre o poder do nome da família e toda a influência que, que, que a empresa e que a marca tinha no dia-a-dia -dia da família e depois na segunda metade do filme é um bocadinho contar a história de como uh, o Maurício quando o pai dele morre e ele se torna dono de metade do Império da Gucci acaba por uh, um bocadinho forçado pela, pela mulher que desde o início dá algumas indicações de que está com ele um bocado por amor mas está com ele também um bocado por interesse na marca e de poder ganhar isso acabam por fazer uma série de esquemas interesse. para conseguir que ao pouco e pouco
1: interesse na marca, mas, mas não é bem ganhar malas à bordo é, interesse na marca <risos> não é
0: para conseguir uma mala, é para conseguir ela própria ter poder dentro da família e acabam por elaborar uma série de esquemas para poder crescer a sua influência na, na empresa e isso vai acabar por não dar muito bom resultado como vemos uh, ao longo do filme
1: Mariana, este filme tem uma constelação de estrelas gigante uma constelação de estrelas é capaz de ser o filme, sim. Eu vou dizer sempre Constelação de Estrelas. Porque constelação é assim, de Estrelas porque é, é assim, muito forte. Porque sou o boomer, pá, não quer saber. <risos> uma constelação de estrelas. Não, isto não tem nada a ver com ser boomer, tem só a ver como falavam, falavam em português. Tem uma constelação gigante. Uh, tem uma série de atores que já ganharam Oscars. O Al Pacino, o Jeremy Irons. Tem o Adam Driver. O Adam Driver não ganhou, pois não. Acho que só foi nomeado. Não Ele estava nomeado, razão. mas não... Foi só nomeado, Esse foi só é nomeado. nomeado. Tem a Lady Gaga, que já ganhou o Oscar, como o Miguel disse. Tem... Tem também o nosso o querido... Não, não, estava uh, tá a faltar o Jared Leto, sim. Jared, Jared, Leto. Leto, Jared Leto. Camaleão, sim, sim, sim. Camaleão Jared Leto. Que está incrível. Pronto. Jared Leto. Tem muita gente conhecida, mas eu sinto que o filme ficou um bocadinho aquém das tuas expectativas, Mariana. Com exceção, claro, de Lady Gaga. Mas eu tenho a sensação, Mariana, se me permites, que Lady Gaga para ti entra um bocadinho... Naquele, naquele tier de personagens da cultura pop que em princípio qualquer coisa que elas façam tu vais gostar não sei não, não olha sabes
2: curiosamente não gostei muito de ver a Lady Gaga no Assinais uma Estrela <risos> não gostei muito não, não queria muito empatia com a personagem em si
1: eu posso ser posso uma coisa desculpem, só uma parte antes de voltarmos aqui que é, eu continuo a achar que uma das maiores injustiças desse ano foi Bradley Cooper não ter ganho o Oscar de melhor ator mas gostei muito do Bradley Cooper. Por Gosto, muito, Gosto muito desse muito. filme. Acho esse filme muito bem feito, mesmo. mesmo muito bem feito. Acho que cumpre do início ao fim todas as expectativas que tu tens e acho que devia ter sido bem mais premiado do que é que foi. Mas pronto, isto sou, eu, sou só eu a dizer. E não gostei particularmente da Lady Gaga nesse filme. Gostei muito mais Acho de que a Lady
0: Gaga está bem nesse filme por estar a fazer ela própria. E é difícil. Quando estás a fazer de ti própria, claro que a partida vais fazer um bom papel. Digo eu. Mas
1: não fui o principal fã. Mas desculpa, Mariana, continua. Se me gostaste muito de ver Estavas-me a dizer há bocado que gostaste muito de a ver, sim.
2: Gostei muito de a ver nesta pele quase de não sei bem se não é bem cobrinha, mas assim, mas Vila, é personalidade, é? é acho vilã que ele fica filme. muito bem. Eu acho que ele fica mesmo muito bem. Mais do que lá está, vai para fofinha, que quer ser cantora. Não gostei tanto, gostei muito de a ver no House of Gucci. Está exagerada e isso foi uma das coisas que eu e o Miguel comentámos, que o Miguel comentou logo comigo e eu concordo, mas eu compro completamente a personagem dela. Não estava com expectativas assim tão elevadas, no sentido em que eu não conhecia propriamente a história que, que o filme conta. Depois é que fui procurar para também perceber um bocadinho melhor aquilo que ia. E se vocês estão a pensar em ir ver o filme, aconselho-vos a entrarem mais ou menos dentro da história da Gucci antes de irem ver, porque há coisas que depois vocês não vão apanhar. E depois é uma chatice, porque estão a ir ao cinema e vão ter vontade de ver outra vez, porque não estavam a perceber o que é que estava a passar ali. Não o conhecia muito bem e, portanto, as minhas expectativas iam meio do género, o que vier, vem. E gostei, gostei do filme, não vou dizer que é o melhor filme que vi este ano, não vou dizer que é um filme genial, é uma, uma espécie de, de biopic e gosto, gostei, vi, vi bem, adorei o guarda-roupa, achei que estava incrível, o Adam Driver achei que estava meh, estava um bocadinho à espera de uma personagem um bocadinho mais carismática e só vi isso para aí durante 5 minutos, mais para o final do filme mas no geral gostei do filme, acho que se vê bem em, certa, em certas alturas é um bocadinho longo, porque também fala demasiado de business e dá vontade de ver mais uh, mas, mas não fiquei propriamente desiludida
1: mas um dos pontos, um dos pontos do, do filme que o, que o Miguel não referiu é que esta história, a história da Gucci, ou pelo menos a, na segunda metade do século XX, do século fica marcada por um acontecimento trágico, que é precisamente aquilo em que se centra o filme, e acho que não, não é segredo nenhum, acho que podes contar Contar o acontecimento, é o acontecimento e, é, público, né? Sim, é, é, é público É público Basta falar. ir
0: ver Basta pesquisar na internet Sim, o que acaba por acontecer é que A relação que serve de premissa ao filme Que é a relação entre o Maurizio Gucci E a Patrizia Reggiani Eles acabam por se divorciar, eventualmente E uh, com base na, na rejeição E do fim da relação A Patrizia não lida muito bem com isso E acaba por uh, encomendar O assassinato do ex-marido Que... Acabou por morrer à porta de casa com os três tijos. Mas é que
2: andava com outra. Não é porque ele acabou com ela. E ela ela acabou também com não ela. ia
1: ser assim. Não ia ter sangue frio esse ponto. Estou a brincar. Mas aposto, aposto, aposto que esta relação a Mariana já não acha tóxica. Não é. Ah, isto, não, não o... isto não batia
2: sequer no tóxico. Quer dizer, mais a Patrícia abusava dele. Fazia dele o que ela queria. Ele, ele desangou-se com o pai, ele deixou de falar com o pai Por causa dela, no filme pelo menos Não sei se foi assim na vida real sim, Mas ela, ela fazia dele um boneco Portanto não sei se que era uma relação tóxica Isto é ridículo Mas fica-me também a Lady Gaga, tenho já a dizer
1: Estou-me só, só a ter contigo porque isto é mais um callback Ao episódio anterior em que discutimos uh, Relações o que é que são tóxicas, tóxicas, e, tóxicas E que se, se quiserem por favor vão receber mensagens sobre essa discussão Atenção, sim, sim, se quiserem vão, vão Por favor assistir ao episódio anterior, vão ouvir o episódio anterior do Acho que vais que estar distante. Falámos sobre Taylor Swift e a sua relação, tóxica ou não, com Jake Ellen Hall. <risos> Mas, Miguel, desculpa, estavas a falar que, no fundo, acaba por haver um assassinato, não é? Que, que marca a história da marca.
0: Acaba por marcar a história da marca. Ela, a Patrícia, acabou por ser condenada a 29 anos de prisão e acabou por sair há pouco tempo. Em 2016, ela foi, passados 18 anos, acabou por ser liberta e acho que foi um bocadinho também essa saída dela da prisão. Que, em, no qual marcou um bocadinho a aceleração do projeto e começou a ser um bocado trabalhado. É um filme. O filme é realizado pelo, pelo Ridley Scott, é produzido pela mulher dele.
1: Ridley Scott está aí em altas este ano, é dois filmes: Casa Gucci e Last Duel. Não sei se vão os dois ter grande sucesso, não é? <risos> pois,
0: pois, é, é essa esta semana que o Last Duel teve uma quesilha nas redes sociais, porque basicamente o Last Duel, que é curiosamente também tem o Adam Driver, mas é protagonizado também pelo Matt Damon e o Ben Affleck, que voltaram a estar juntos num filme e suposto era ser sim, um ponto vi. de atração, não viu também. Não, e tu eu ainda e, não vi o filme. Tu mas... e o resto, do mundo, sim, e o resto do mundo não viram porque o filme, uma das críticas é que o filme custou 100 milhões de euros ou 100 milhões de dólares a fazer e até agora, nas bilheterias no mundo inteiro, fez 27 milhões. Portanto, está a perder muito dinheiro. E ele faz quando lhe colocaram esta pergunta Ele disse que a culpa é dos millennials que já não sabem o que é bom uh, E não, não sabem focar-se e, e ver filmes de qualidade uh, E pronto, e a, a malta nas redes sociais Não, eu não respeito. gostou muito dessa afirmação Olha, para mim é que
2: não foi essa boca Para
1: mim é sim, que não sim, foi sim, sim. A Gen Z Eu respeito essa afirmação do meu puto Ridley Só que eu não tenho a certeza se... Não tenho certeza se ele terá razão ou não agora, eu gostava de ver o filme porque de facto tenho uma expectativa pá, muito grande porque Ben Affleck e Matt Damon no mesmo filme ia escrever o Guiao novamente depois do Bom Rebel. Sim,
0: mas logo aquela barbicha do Ben Affleck que eu vi no trailer fica logo... Não,
1: <risos> <risos> Isso e
2: Nicolau, Nicolau que era duvidoso. Aquela,
0: aquela barbicha do Ben Affleck e o Matt Damon com uma mullet eu achei... Isto não vai, não vai, não vai correr muito bem. <risos> Muito bem, mas, mas pronto, epá, voltando um bocadinho à, 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 casa, à casa de Gucci, acho que foi assim. Não, eu, ao contrário de Maria, não acho que Lady Gaga tenha estado assim tão bem. Acho que é um bocado overacting. Que percebo que alguém compre como uma boa atuação. Acho que eu, quando, antes depois de ver o, o filme, fui ver uma entrevista que o cast deu um, à Aurora Tomatoes e em que ela explicou que se sentia super intimidada porque ela, pronto, apesar de tudo. É mais conhecida como artista musical e não como atriz. E comparado com o casting que tem ao lado dela, eles obviamente que fizeram muito mais filmes e têm muito mais prática do que ela. Tem ela andou louca tipo, a aprender sotaque em espanhol, a ter aulas, para garantir que estava ao nível deles. E eu até acredito, conhecendo um bocadinho a história dela, que ela tenha obcecado um bocadinho em garantir Mas, que tinha aquela... Mas pá, ela não
2: podia, não podia ter feito uma interpretação assim tão soft. Ou seja, eu percebo o que quer dizer com overacting. Mas alguém que manda matar o marido tem que ser uma louca! uma louca descabida
0: não, mas tu podes ser uma louca sentar a fazer overreacting o que eu acho é que muitas vezes está aquilo às vezes um dos meus problemas com o filme é que aquilo às vezes parece quase uma paródia a um filme italiano porque o que é que acontece naquele filme? tens atores uh, anglo-saxónicos digamos assim e americanos a fazer destaque italiano que ou, ou tu tens aquilo naturalmente ou és tipo Al Pacino que não sendo italiano tem as raízes e com a quantidade de filmes de máfia italiana que já fez tá, tem um, um doutoramento em fazer aquela personagem e até, acho que, até foi uma das coisas que gozou-se muito Porque pronto, era perfeito para o papel que faz Enquanto Aldo Gucci O resto teve que aprender um bocadinho A ter, a ter aquele sotaque E a falar aquele sotaque inglês e italiano E às vezes aquilo parece muito forçado Eu não estou a dizer que, é claro, que há em muitos momentos e que eu acho que ela está muito bem e a personagem acaba por ter assim, os momentos de melhor clímax no filme são todos com, com, com ela os filmes, são, a parte de tensão é com ela a parte mais cómica é com o Jared Leto e aquela forma dele falar, ou com aquele sotaque, sotaque italiano muito soft e, mas pronto, assim, eu não comprei, não comprei. E, e, e uma coisa que me deixou triste é que eu acho que a história da marca Gucci tinha até mais interesse do que ser aquele, aquele assassinato que eu não sei tão falar <risos> mas pronto.
2: sabes que há um detalhe que eu gostei muito do filme <risos> que é, eu acho que todas as personagens, ou pelo menos o core das personagens principais, são, simultaneamente, o ponto de drama, o ponto de tensão, da pouca tensão, não é? Não é como se o filme tivesse propriamente um cliffhanger, quer dizer, estamos a falar de, de uma coisa que é baseada numa história real e, portanto, também não havia, assim, tantos cliffhangers ou suspense que, que eles pudessem fazer.
1: Tipo a paixão de Cristo, não é? Tipo, ninguém está à espera que é que aconteça. Sim, sim,
2: mas as personagens principais são, ao mesmo tempo, quem cria essa tensão... E os comic reliefs... Eles conseguem misturar isso de uma forma muito boa. Eu, eu, ao mesmo tempo, estou tensa... Porque eles estão a ter uma discussão horrível... E a seguir... A Lady Gaga sai-se com uma super engraçada e eu desato-me a rir. E, e essa mistura de, de sentimentos eu gostei muito disso.
1: Estava com receio que agora fizesse uma comparação com Succession e já estava aqui a ficar com palpitações. Não, e... não, não, <risos> não tem nada
2: a ver. Não vamos comparar uma coisa <risos> com outra. Ok, ok.
1: okay.
0: okay. okay. Succession okay. está
2: lá em cima.
0: Só que Succession é a melhor, é a melhor série do mundo atualmente. E, Sim. Tá. <risos> e, se calhar, e se calhar a Casa Gucci vai ser o flop do ano. Uh, mas pronto, vamos. Resta ver, resta ver. Mariana, por
1: falar em flops. Não, eu estou a gozar, não, se, não, sei, não sei se vai ser pop ou não Mas eu sinto que todas as, todas as cadeias de streaming Estão há, há vários anos à procura de um sucessor de Game of Thrones E esta semana estreou uma série na, na Amazon Prime Que se chama The Wheel of Time
0: Nosos inimigos
2: estão em todo lugar. Eles não
0: ninguém muito Eu não posso
1: e este Wheel of Time é baseado num conto ou numa série de contos, não é? Uh, e que ao mais ou pelo menos as comparações que têm existido, uh, têm sido com Game of Thrones. Tu, tu não Exatamente. viste Game of Thrones depois, não? Ouviste? Mariana? Eu vi
2: para aí dois episódios. Olha, eu estive para Game of Thrones com o Miguel teve
0: para
1: o, para o
2: Hellbound, que é, não estava no mindset quando, certo quando comecei a ver.
0: Tu não estás, tu não desistir, não estás a pôr o Hellbound e o Game of Thrones o mesmo patamar. Não, não,
2: estou a dizer que estávamos com o mesmo mindset quando vimos, que foi, vi um bocadinho, não gostei, parei, nunca mais peguei. E portanto... Havia, desculpa é... desculpa
1: interromper-te, havia, havia alguma expectativa em relação a esta série, ou foi criada alguma expectativa, até porque estes contos são bastante populares Sim. no mundo anglo-saxónico, Uh, o que é que tu achaste? Tu, tu escreveste sobre isso na newsletter, mas o que é que tu achaste?
2: Exatamente, eu já vi os três episódios que saíram, não me recordo se a data de saída de, deste podcast já saiu um quarto episódio na Amazon Prime, mas já vi os três os primeiros episódios e gostei, não sendo a minha a minha praia ou seja, só para vos dar um, um resumo muito rápido, basicamente é um, aquilo é um, uma realidade, um universo que é, a, em que quem manda, vai, é liderado por uma ordem feminina que são as Aes -Sadai, Aes Sadai, se não me engano. Pronto, olhem, uma coisa em comum com Game of Thrones, tem montes de nomes complicados que eu não me vou conseguir lembrar. E portanto... <risos> <risos> mas já aguentei três, três episódios, não está mal. E basicamente, essas, essa ordem feminina tem muito poder, tem, domina a magia e está à procura de de uma espécie de salvador da humanidade, que é o dragão e que reencarnou numa pessoa. E, basicamente, a história da, da série, pelo menos até agora, é a Moraine, que é interpretada pela Rosamund Pike, também conhecida como uma das atrizes mais bonitas do mundo, e agora o João vai dizer que é não sei quem da Wish, eu vou-me chatear muito, e... Não é, não
0: é dizer? Não, 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 não. Não, não. Kate Winslet da Wish é a Gillian Anderson, não é? Ah, não. não é, é. Chava que era,
1: chava que era a Rosa não, -Pike. Rosamund Desculpa. Pike. Não, Rosamund Pike. Respeito o Ben Affleck, é o, o marido da Rosamund Pike no, no Gone Girl. No repara, Gone Girl que eu não, repara que eu não, disse ao contrário. Repara que eu disse ao contrário.
2: <risos> Mas pronto, basicamente, A personagem da Rosamund Pike está à procura desse dragão e ao longo dos episódios vão, vai tentar encontrar qual é o jovem que vai salvar a humanidade ou destruí-la. E pronto, vai tendo vários obstáculos, vai enfrentando exércitos de trolls que têm um nome diferente, mais fancy, que são Trollox, E <risos> tem que explicar, no fundo, aqueles jovens que ela seleciona como sendo o grupo onde pode estar o dragão, vai explicando a responsabilidade de, de ter todo o poder do dragão. E, no fundo, é isto. Se eu vou continuar a ver a série, não sei, estou curiosa para, para esta dinâmica de um episódio por, por semana, não sei se me vai prender, mas vamos descobrir.
0: Essa temática do Human Empowerment tem tudo para correr bem. Eu não percebo porque é que tu não, não querias continuar a ver. Eu acho que parece
1: -me... São
2: muitos nomes complicados, chaves. Isto até mesmo. Olha, Isto eu... parece muito a mal, mas são muito complicados.
1: Olha, eu, eu, sei, eu sei de uma coisa que é um episódio por semana e que é incrível, que é este podcast eu acho que vais gostar disso e por isso, <risos> e por causa disso já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguirem Eu Acho Que Vais Gostar Disto no Twitter e no Instagram onde estamos pá, muito fortes, mesmo, muito fortes e claro, subscrever a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto que todas as terças e sextas-feiras leva-vos as melhores sugestões de coisas para ver ler, ouvir Miguel e Mariana, obrigado por este bocadinho malta, até para a semana